0: Yo no tengo éxitos, pero viste que cuando un artista de repente tiene que hacer un grandes éxitos, éxitos sí. eh, o se utilizan las canciones que ya fueron como tal, tal cual fueron grabadas, o, o hay una tendencia como a decir, bueno, a grabarlas de la mejor manera posible, o sea, como con más, con más producción, como para... Y en realidad a mí me interesaba, al contrario, que fuera como no ponerlas tanto en un pedestal a las canciones, Ajá. sino como tocarlas más parecido como cuando yo las toco en vivo, o sea, como respetar ajá, ajá. Como, como generalmente son Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos Para hablar de sus influencias al componer Es presentado por John Alemole Y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina Registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy Y en tu plataforma
1: de podcast preferida
2: Soy Joana Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaremos con Gonzalo Denis sobre su reciente adelanto de disco que firma bajo su nombre. Gonzalo supo ser Franny Glass, proyecto en actividad desde el 2007. Es uno de los compositores más importantes de la región, con un extenso acervo de canciones. Hoy vamos a escuchar dos adelantos de su próximo disco. Mientras tanto en Montevideo, comencemos por hay cosas que el viento no va a curar.
0: Muchas gracias.
2: ¿Cómo estás Gonzalo?
0: Bien, muy bien, muy bien, contento de estar acá.
2: Qué bueno, muchas gracias por venir a Ladrones de Canciones.
0: Gracias por la invitación.
2: La pregunta que le hago a todas y todos, ¿cuáles son tus influencias al componer?
0: Bueno, son un montón, o sea, ahora es, creo que al principio son más claras las influencias, ¿no? cuando empezás a, a componer o a publicar. Son más como los pósters en el cuarto, ¿no? Uh -huh. Y después como que es, se empiezan a mezclar, ¿no? Empezás a escuchar más música y ya de repente se hace más difícil. No, Yo creo que cuando hace 15 años te decía tal, 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 tal y tal, ¿no? Uh -huh. Este Y ahora me, me resulta más difícil, pero eh, tal vez eh, mis influencias al, al componer para las canciones que surgieron en este disco que, uh -huh. que voy a publicar dentro de poco... Eh, yo creo que son más, eh, de repente más tienen más que ver con la música popular uruguaya sí. que otras veces, sí. eh, y con y con música de algunos lugares de África. Ah, mirá. Sí, mirá. Este, esa no la había venido. Pensando en, en, sobre todo pensando en la música que estuve escuchando el año pasado, más que en, en cosas concretas. Eh, porque a veces hay una influencia que es como, esto me, me interesa este trabajo y, y tomo cosas de este trabajo conscientemente mm. o, o inconscientemente a veces, pero después hay, hay cosas que pueden terminar siendo una influencia en la canción, como por ejemplo en esta canción que acabamos de escuchar, que no es, no es tanto una influencia buscada, sino que fue circunstancial. Que ya te contaré por qué. Yeah. Pero este. Por eso, es como más. Eh, hay, hay como más factores en juego. Me da la sensación a mí. Eh, pero, por ejemplo, eh, el año pasado estuve leyendo y escuchando bastante a eh, los que iban cantando, por ejemplo. Mm. Si bien la respuesta. Lo que te decía recién tiene que ver con eso. A veces yo puedo mencionar influencias que para mí son sí. influencias y alguien que escuche la canción diga, pero acá no hay nada de eso. Totalmente, A eso total. me refiero. Y capaz que cosas que yo no reconozco tanto como influencias sí pueden tener más, eh, pueden sí. reconocerse al escuchar la canción.
2: Totalmente. Eh, ¿Tiene algo.? ¿Es una, una coincidencia la frase? Eh, digo, la película, Lo que el viento se llevó tiene algo que ver o no tiene absolutamente nada que ver
0: eh, lo único que tiene que ver es que es como una referencia a digamos a, a, la, a la cultura del cine digamos pero no yo ni siquiera la vi la película así que no. bien
2: bien bien pero te pero ya te habían te lo habían comentado esto o es la primera vez que salió no
0: acá? es la primera vez pero para mí era bastante obvio digamos sí sí tá. hay una canción de fito Páez también no la que no, el viento no, nunca se llevó ah
2: creo no que no 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 la conozco okay. no la conozco este, interesante, Lo noto bastante orgánico a, 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 estas, a estas canciones La otra que vamos a escuchar al final de, de este episodio ¿Cómo es el, el entramado de lo que venías haciendo antes con este nuevo disco? Conozco solamente dos canciones
0: hmm. Bueno, eh, un poco la idea de este disco era que fuese como una especie de registro más que el disco como... Claro que es una obra en sí misma, pero no, no, no tanto como un algo... Digo, porque este disco tiene eh, cinco canciones nuevas, una uh -huh. versión de una canción que no es mía, que también sería como una canción nueva, digamos, dentro del repertorio este, y después 12 canciones que yo ya vengo tocando hace años en vivo, uh -huh. tanto de Franny Glass como de Mercy, uh -huh. y como también hay una colaboración que yo hice con Luciano Superviel, que se publicó en un disco de él. Uh -huh. Entonces... Eh, tenía algo como de, de prontuario, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que yo he estado haciendo y esto es lo que voy a hacer ahora, digamos. Ajá. Como de centrar de distintos trabajos en con el nombre de Gonzalo Denis con mi nombre, digamos, como compositor. Y, y el encargo a la hora de grabarlos, yo quería que tuviera una cosa bien como cruda, como eh, yo no tengo éxitos, pero viste que cuando... Un artista de repente tiene que hacer un grandes éxitos. Sí. Eh, o se utilizan las canciones que ya fueron como tal, tal cual fueron grabadas, o, o hay una tendencia como a decir, bueno, a grabarlas de la mejor manera posible, o sea, como con más, con más producción, como para. Y en realidad. a mí me interesaba al contrario, que fuera como no ponerlas tanto en un pedestal a las canciones, Ajá. sino como tocarlas más parecido, como cuando yo las toco en vivo o sea como respetar como como generalmente son esas canciones Bien. no buscar esa perfección y esa pulcritud sino de bueno hacerlas muchas canciones las grabé a guitarra y voz al, tocando al mismo tiempo no no no, esa, no grabando tipo la guitarra con metrónomo después sino como era grabar y tocarla y dejar si había pequeños errores dejar si había pequeñas desafinaciones eh, como que fuera lo más parecido a, a bueno a un encuentro en el que yo me, me pongo a tocar las canciones y acompañado por, por un montón de amigos, eso sí.
2: Claro. Sí, este, me pasó que las sentí re cercanas, uh -huh. esta, estas dos canciones. Quizás tiene que ver con, con ese tratamiento que, que, le, que le diste vos conjunto a tu, a, a tu grupo.
0: Sí, y estas dos tal vez son las que tienen mayor instrumentación. Ah, Va de mira. ahí para, para, para abajo, ah. digamos. O sea, hay muy, varias que son solo guitarra y voz, o guitarra y voz y algún, alguien que me acompaña.
2: Sí. ¿Cómo hay, veo que hay un tratamiento vocal... Eh, en estas canciones? ¿Cómo es el acercamiento a ese arreglo? Mm. Eh, ¿Es un planteamiento tuyo o va, o va surgiendo de la propia banda?
0: Eh, en este disco pude cristalizar algunas cuestiones que me venían inquietando desde hace bastante tiempo. O sea, siempre me interesó como la cosa más colectiva del canto, uh -huh. pero nunca lo había puesto muy en práctica. Y por otro lado, eh, siempre... Eh, yo no sé tocar chamarritas, pero pero yo hace años que compongo canciones en, en, en como si fueran una chamarrita, no como con aire de chamarrita, Ajá. llamémosle así, porque yo no, no sé tocar el género, digamos, eh, y no lo conozco tanto a nivel estructural, sí Ajá. más como rítmicamente y en la guitarra española. Sí. Eh, y, y siempre cuando llevaba la canción a la banda, al ponerle percusión o batería, nunca nos convencía, eh, como, como como que a mí me gustaba cómo funcionaban la guitarra y voz, eh, y, y en este disco me saqué las ganas eh, de, de grabar varias eh, canciones en modo más este. Uh -huh. con aire de chamarrita. Uh -huh. Como esta, hay cosas que el tiempo no va a curar. Eso, la percusión la lleva un poco a otro lado, pero tiene la raíz en la guitarra de eso. Claro. Y por otro lado, eso, lo del canto, no sé, como que si al, al ser a, es un disco solista y tiene una cosa individual de mi nombre, pero yo cuando lo imaginaba, imaginaba muchas voces no solo mi voz, y, y, y tal vez en estas canciones también, son en, en, si bien hay muchas canciones en el disco con mi voz sola eh, yo creo que para la, el material más nuevo me, 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 me interesó utilizar ese recurso
2: qué, qué interesante eh, hace un ratito me comentabas que estabas en el proceso de entregar el máster eh, para las ediciones físicas y me dijiste que no, que no estabas escuchando música para no... Eh, eh, ese proceso como no, 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 no influenciarlo de otras cosas. ¿Es un, un método que siempre siempre haces? ¿Cuál, cuál es eh, tu forma?
0: ¿O nació solamente ahora? Sí, eh, yo compongo por periodos y generalmente cuando estoy componiendo... Generalmente el periodo de composición y el periodo de grabación son, están separados, pero en este caso se dio todo junto. Uh -huh. Yo me puse a grabar canciones que ya venía tocando hacía tiempo, como te, te decía antes, y en el medio empezaron a aparecer canciones nuevas. Entonces, como que el mismo, la misma grabación empezó a alimentar el disco de, de contenido, digamos. Uh -huh. eh, entonces fue un periodo similar al de, a los periodos de composición. Eh, y, y cuando estoy en eso, generalmente no me puedo concentrar en, en, en otra cosa, o sea, siguen sí las cuestiones prácticas para sobrevivir, pero <risa> y, y obviamente en los afectos también, pero sí, también. a nivel eh, películas, libros, eh, música, a veces me cuesta mucho porque todo lo, lo termino como relacionando con lo que estoy haciendo y como que no puedo realmente meterme en otras obras, eh, generalmente compongo de conjuntos de canciones no tanto canciones sueltas ah, me, cuesta, me cuesta mucho hacer canciones sin un contexto entonces está como cuando estoy componiendo estoy como haciendo un disco ah, ajá. Y, y por eso te comentaba eso que hace un par de semanas volví a escuchar música por placer en mi casa uh -huh. y, y ahora esta última semana como estuvimos ajustando los últimos detalles de la masterización del disco como que ahí volví tuve que apagar la claro. música otra vez y escuchar solamente para como concentrarme en esto que estoy haciendo Bien. Hablemos
2: sobre la canción eh, Baila. Sí. Eh, lo mismo. Supongo que deben de ser las mismas respuestas, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué, qué influencias eh, tiene esta canción, si tiene esta en particular, eh, o
0: cómo fue su desarrollo? Sí, bueno. Baila, parte de un riff de guitarra que lo debo haber hecho hace como 15 años, y que estuvo, estuvo en varias canciones, ah. y ninguna llegó a a, digamos, a grabarse ni a terminarse, ¿no? son canciones que quedaron incompletas, pero que tenían ese riff, y, y por ejemplo, eh, yo el año pasado estuve escuchando bastante, como te decía, eh, música... Eh, Tuareg, que son los Tuareg son un pueblo de, de, del desierto del Sahara que son nómades y que, y que ahora viven en, en, hace años que viven en constante conflicto porque desde que como que desde que se marcaron nuevos nuevas fronteras uh -huh. ¿no? en, en el Sahara como que ellos este estoy hablando un poco por arriba ¿no? que no, sí, que no sí, venga sí. nadie que sepa realmente y y bueno y son un pueblo que tiene como una música son muy tienen una cultura musical muy muy rica y hay una banda que es bastante conocida se llama Tinariwen. No la conozco. O sea, eh, que, que los escuché un montón. Y también eh, una banda se llama Les files de Iligadad. Y que me, me, me metí muy así con muy por dentro de su, como sus discos, de su música. Y, y hay algo con el, el, la, el, bombo en negras, como sí. una cosa como a tierra, sí. que, que lo tiene, que está muy presente. Generalmente son canciones con una nota, eh, una nota, una ¿cómo se dice? una nota pedal, claro, eh, como canciones de un acorde, digamos, entre comillas, sí. y, y como con un ritmo, ¿no? ¡Tum! ¡Tum! Sí. ¡Tum! ¡Tum! Ajá. Tum. Eh, y, y bueno, y como que lo, en medio de la grabación fue eso, juntar por un lado una, ese riff viejísimo que tenía, que es como medio blusero, sí. eh, y por otro lado, como ese tipo de percusión y esa cosa como colectiva y de estar tocando en, un, en una ronda, ¿no? Claro. Este, que, que yo creo que tiene algo tal vez el venir de estos dos años de pandemia como que tuvo algo que ver con esa cosa de querer hacer música como si fuera tocada por un grupo de gente dentro de una habitación Mira. o sea un monte, como una aglomeración este <risa> sin protocolo y, y el disco tiene algo de eso y, y bueno y la letra la letra estaba en otra era parte de otra canción era con otra armonía, con otra melodía. No, la melodía era similar, pero tenía otra armonía, otro ritmo. Uh -huh. Y grabé la canción así como era. Sí. Y, y no me convencía, no me convencía, hasta que, bueno, eso me pasa bastante, como trasplanté la, la letra y la melodía a esta otra armonía, digamos. Uh -huh. este Porque la otra era mayor, era las dos en sol, pero la otra era mayor, sol mayor, do, re, sol mayor. Y acá esta es en sol menor, uh -huh. este... Y, y bueno, y por ahí me, me terminó como llevando hacia lo que yo in, intuitivamente, digamos, estaba buscando. Eh, y después eso, como poner muchas voces, eh, claro. incluso esa cosa como más, este con esos gritos más como disruptivos, así, viste, como no, no, el, no el cantar correcto, sino como esa cosa de sacar como más una cosa más gutural o más este de, sí. de, 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 de aullido y cosas por el estilo que que como de romper también un poco, este que eso también me interesaba particularmente y fue como una buena vía para hacerlo, esa canción que encontré en medio de la grabación.
2: Genial, eh, me gustó muchísimo la canción. ¿Cómo es trabajar con vos eh, como músico? no ¿Cómo son, le presentás a la banda esto mismo que me estabas diciendo vos, tengo una canción, eh, la tengo, no sé, en tal tonalidad o vamos a armonizarla? ¿Cómo la presentás y se va generando eso en conjunto? ¿O vos lo trabajás en tu pieza, en tu cuarto y después se lo planteás y le decís, tengo esto?
0: Uh -huh. eh, yo creo que según el disco... Eh, Mira. Sí. Yo creo que ahí hay como, una, como algo medio contradictorio, porque a mí, eh, por un lado me gusta tener el control de todo, uh -huh. eh, y por otro lado necesito eh, que los que tocan conmigo tengan un, sen un sentido de un sentimiento de pertenencia. Claro. Eh, y a veces, a mí me gustaría que, que de repente fu fuera un poco más eh, un proceso un poco más colectivo, pero entiendo que capaz que por mi propia manera de trabajar puedo mm. dar a entender de que no quiero eso. <risa> <risa> este y, Pero la verdad es que siempre, o sea generalmente eh, estoy rodeado de músicos que, que admiro. Y entonces, como que yo marco ciertos parámetros uh -huh. y después cada uno en su territorio tiene la libertad de aportar desde claro. su lugar. Porque eso sí me interesa mucho. Este. A veces los parámetros son más estrictos. No sé, pienso en eh, el disco. Canciones de Amor para el Fin del Mundo, que fue el último disco de sí, Franny Glass, sí. estaba muy claro el tipo de disco estéticamente que íbamos a lograr y, y la mayoría de los arreglos melódicos yo ya los, los tarareaba cuando, la, cuando presenté las canciones claro. eh, sin embargo, yendo un disco más atrás, Desastres Naturales que tuvo fue como desde mi manera de componer, fue un poquito más experimental ahí de repente los músicos pudieron eh, como desarrollar un poco más sus partes que yo las tenía menos claras eh, eran canciones o sea, en canciones de amor para el fin del mundo era más pop y una estructura más eh, convencional y en el otro era un poquito más abierta a las estructuras, entonces de repente podía haber otro vuelo este, y en este disco al momento de grabar las canciones ni yo las tenía del todo claras, sobre todo las nuevas claro. porque fueron canciones que en algunos casos que es muy poco eh, usual en mí eh, las compuse un martes y las grabé un miércoles Increíble, sí increíble. Entonces, eh, como que yo las grababa y y, y en realidad al, a, a las músicas y los músicos que trabajan conmigo, eh, en algunos caso, casos les decían, acá me gustaría que suene esta melodía, pero la mayoría de las veces les pasaba la canción y les decía, nos vemos en la grabación la semana que viene, y ahí iban y planteaban lo que lo que habían estado trabajando. Wow. este En ese sentido, eso, como te decía al principio, yo... La verdad que eh, admiro mucho a las personas que tocan conmigo. Entonces, eh, al contrario, siento que dejándoles eh, aportar eh, enriquecen un montón, que sería mucho más limitado este si si yo les diera así escrito lo que tienen que hacer. Total. Sin embargo, me gusta tener el control. Está bien, está bien. <risa> Dijiste
2: que era un poco contradictorio Exacto. al comienzo. Pero, pero yo te entiendo perfectamente. Este, a veces está bueno también tener una figura a la cual poder acudir como, como músico también, ¿no? Si yo estoy siendo parte de una banda, necesito esa, esa referencia también. Mm. Así que está, está bien interesante la, la forma que trabajás. ¿Hace cuánto tiempo estás con, con la banda?
0: Y el núcleo de la banda, eh, por ejemplo, eh, en el 2016 armamos la banda de cinco integrantes que grabó... Desastres Naturales, que me acompañaban Matías González, Lucía Romero, Javier Vaz Martins y eh, Guileberta. Mm. Y éramos un quinteto. Este Con ellos eh, desde eso, desde el 2016. digamos, Pero con Guileberta vengo tocando ya claro. desde el 2008, creo. Claro, claro. Este, y bueno, ellos hasta hoy. Este, y la banda después, por ejemplo, en el 2019 se sumaron... Camila Rodríguez, eh, Noel Abella y mm. Nicolás Echeverría, para el último disco de Fran Glass. Y en este disco todos ellos participaron, pero digamos que el núcleo de la banda, al, al no ser canciones, las canciones no tienen cuerdas. Claro. Eh, Nicolás y Noel están más como. En, en, están más como invitados en algún momento. Uh -huh. Pero no están dentro de la banda, digamos, estable.
2: Bien. Sí, es un. a mí que tocó. me tocó verles, es un placer. Eh, poder ver esa agrupación y escuchar tus canciones. Qué bueno. Eres. Eh, de verdad que sí. Bueno, nos vamos. Antes de irnos, ¿hay fecha de presentación de este disco?
0: Sí, eh, el 10 de septiembre. Bien. Lo vamos a presentar en el Teatro Solís. Perfecto. Este. Es una una ocasión muy especial, o sea, yo no, no me imaginaba tocando en el Teatro Solís tan pronto, pero el año pasado me invitaron y bueno, y nos pareció como una, un gran marco para decir, bueno, presentar este disco mientras tanto en Montevideo, este trabajar como, sacar el disco y trabajar en función de eso. De, claro, y, y bueno, es una oportunidad, o sea me siento muy afortunado de que me hayan invitado y, y con una responsabilidad de decirte, bueno, de, de presentarme en ese escenario por primera vez, o sea, como un concierto mío, digamos.
2: Va a estar precioso, seguro. Te voy a hacer otra pregunta, claro. porque ya me, me dieron ganas. Eh, ¿Cómo tra trabajas en, con, con tu banda con, un, con una finalidad? Eh, por ejemplo, ahora tienen el, el, est esta presentación en el Solís. ¿Se desarrolla así? ¿Es, ¿Tenemos algo en concreto? ¿Nos juntamos, lo ensayamos? ¿O Gonzalo, Denis... Eh, ensaya todos los miércoles a las 5. Llueva, truene.
0: Eh, y vamos por. Más que por. Eh, más que por concierto, como por eh, proyecto de, de disco, digamos. O sea, en realidad. El, el, el objetivo está ahí, como en el, en, el, en el Teatro Solís, pero por ejemplo el mes pasado hicimos una, dos conciertos en Magnolio mm. y que para mí era la, era la primera vez que tocábamos en formato de banda estas canciones nuevas, como Gonzalo Denis digamos, eh, y era como una manera de, 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 de hacer un, una prueba de cómo funcionaba la banda y de cómo funcionaban las canciones en vivo. Ahí sí. me di cuenta de que yo en Magnolio quería ser bien fiel a lo que grabé en el disco y ahí uh -huh. me di cuenta de que en realidad ya las canciones pueden liberarse de lo que está grabado y, y tener como un vuelo propio del eh, espectáculo en vivo, digamos. Entonces, claro. como... Ensayamos durante un mes y medio, esa vez por semana, este, uh -huh. pero como que se, se planteó de cara a Magnolio, ¿no? Claro. Y ahora, el mes que viene, ya voy a empezar a ensayar de cara al Solís, pero ya parado sobre la experiencia esa, ¿no?
2: Claro, sobre sí. la anterior experiencia. Y
0: después de que... eso cuando cuando estamos empezando ¿no? a, a, a tocar en vivo y las canciones van como las vamos conociendo mm. después una vez de que una vez que por ejemplo cuando hagamos el Solís ya cambia de cara a los siguientes conciertos porque ya tenemos ya tuvimos un trabajo intenso en ese repertorio que tal vez los ensayos son más próximos al concierto eh, claro como no digo un ensayo general pero dos o tres ensayos y claro. no esa cosa sí, sí. Que, está que todo más ensamblado
2: claro total. perfecto perfecto bueno eh, hermoso conocer sobre tus procesos. Nos vamos escuchando baila.
0: Buenísimo.